0: 深掘り FM 第7回です。今日はですね、サークル試合ジャパンのキムさんにお越しいただいて収録したいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はじめまして。
0: 早速なんですけどね、宣伝しておくと、このポッドキャストは8種の深掘りでフィードバックを募集しておりますので、あの何かあればツイッターに書いていただくと、まあ、キムさんめっちゃ喜ぶと思うので、よろしくお願いします。ということで、えっと、中身に入る前に、ちょっと最初にですね、やっぱ自己紹介をしてほしくてですね、言える範囲で構わないので、今やってることでもいいですし、なんかこういろいろ言ってもらってもいいですかお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、大体言えるんで大丈夫です。<笑>あの、はめまして、<笑>サークル CI Japan のキム・ヒロクニと申します。最近サークル CI Japan を6月に立ち上げまして、で、えっ、ー、と、今はそこでそのテックリードっていう、まあ、え、肩書きで、技術に関することは、大体、絡むように、えっと、仕事をしています。で、昔はですね、えっと、サークル社に入ったのは結構、え、昔ですね、4年前ぐらいですかね。で、それから、その時はサポートでお仕事を始めて、で、その後はプロダクトの開発を2年ちょっとぐらいしてまして、で、今に至るっていう感じですね。っていうことは
0: 4年間のうちに2年間サポート、2年間開発をされていて、はい、ってことですか、えー、とサ
1: ポートしたのは1年ぐらいで、でまあ、開発が2年ぐらいで、なんで4年目にもうすぐ来るみたいな感じなんで、ちょっとまあその辺ん、誤差はあるんですけど、ではいそうですねわ、はい、かりました、ありがとうございます、きょうはです、ね、あの本題
0: としては、サークル CI 的な話なので、やっぱりですね CI とか CD とか、その辺の話をひたすら掘っていきたくて。ということでよろしくお願いします。まあ、最初の質問で、やっぱりリスナーの方にはですね、継続的インテグレーションとか CI とかそもそも何ですかっていう方も結構いらっしゃるので、簡単にこれってどういうことっていうのを
1: 説明してもらってもいいですか。はい、わかりました。継続インテグレーション、えー、継続的デリバリー。まあ、あ主に CI、CD、えっ、ー、と、言われる分野でして、で、えっ、ー、と、CI、CD っていうのは、まあ、えっ、ー、と、二つの技術のエリアを進もので、ま,あ、まずあの CI、えっ、ー、と、つまり継続的インテグレーションから、簡単に説明したいと思います。で、継続インテグレーションっていうのは、まあ、どういうものかというと、手動で実行していたテストを、えー、自動でサークル CI とかが、サービスが実行してくれるっていうサービスですね。いつもですね、あの、自分のおかんに、まあ、何してるのみたいなこと聞かれて、で、継続的インテグレーションの会社よつ言っても、まあ、伝わらないんで、こ<笑><笑>れをまあ、いつも噛み砕いて説明するんですけども、例えば車を作るときにですね、出荷する前にテストが必要だと思うんですけども、うん、ブレーキのテストをしたりとか、えっ、ー、と、速度のテストをしたりとかしますよね。で、えっ、ー、と、それを、まあ、ある時は初めはおそらく手動ですると思うんですね。つまり、えっ、ー、と、作った車を、えー、外に持って行って、えー、実際に走ってみてテストみたいな。で、なんですけど、まあ、数が増えてくると、まあ、そんなこといちいち手動でやっていないんで、それを自動化しようっていうふうになりますね。で、つまり、えっ、ー、と、工場の中にそのまま置いておいて、えー、まあ、いろんな機械を接続して、で、ブレーキが効くかとかっていうふうに、まあ自動的的にできるようなんですけども、えっ、ー、とソフトウェアの世界でも同じで、開発者が手動でテストをするではなくて、えっ、ー、とそのテストしている部分を、えー、サークル試合とかいうサービスが自動でやってしまおうっていうのが、まあっと継続インテグレーションの考え方だと思いますね
0: 。すごい素朴な質問なんですけど
1: 、それを聞いたオカン
0: はどういう反応
1: をするんですか？でこれはえっとまだオカンには試してなくてですね。<笑>す<笑>今のところ試したのは美容師さんに試しただけで、その時は結構あの。分かったて言ったんですけど、じゃあ,あ、車を作ってるんですねって言われて、いや、そこじゃないんだよな、みたいな<笑>アナロジーを使う問題でよくあるやつですね<笑>、はいはい、なので、はい、あくまで車はそうですね、例えです。
0: あとこれも素朴な質問で、例えばその継続的インテグレーションあ、この後は CI って略しちゃいますけど、CI をまだまだやってない人もたくさんいるじゃないですか、はい、皆さん、こういう時って、どの辺から始
1: めたらいいとか、そういうアドバイスとかってあるんですか、えっと、ありますね。CI を始めててないい方っていうのはえーとまあ、僕の経験だとテスト自体を書いてないっていうことが、えー、多いんですね。なのでテストをまず書くことから始めようっていうのが、えー、と僕の、えー、と推,奨推奨方法で一つというかよく聞く誤解としてたくさんのテストがないと,、えー、と CI を使う意味がないっていうふうに思われてる方が多いと思うんですけども、まあ、実は逆でテストがない状態でもいいので、えー、とまず CI を導入してからプロジェクトを始めていくっていうのが、えっと、実は良くてですね。あの、CI, CD って、家で言うと、あの、基礎の部分みたいな風に思ってて、で、プロジェクトが大きくなってくると、えっと、基礎を変えるのってかなり難しいんで、えっと、ある、ある程度大きいプロジェクトで途中から CI, CD を入れるのは、えっと、すごく難しいです。なので、えっと、もし今 CI, CD を使ってない場合であれば、テストを何でもいいんで必ず成功するテストを一つ書いてでそれが常に CI で通るようにメンテナンスしてであとはもうカバレッジを上げていくっていうふうにやっていけば自然に成長していくかなと思うんで、まあ、まずは CI、えっと、CD で使い始めてくださいっていうのが、えー、っと僕の,す、ね、あのおすすめですねこれ完全に共感しかなくてですね
0: 痛い目にあったことがありますとあのそんなに大きくはないんですけど、サーバーサイドのアプリケーションを書いたことがあって、ですねある程度プロジェクトが進んだ中、中盤、中盤ぐらいかな、まあ、そろそろ CI とかやってないとまずいなと思って CI 組は、CI 組み始めたら、まあまあ大変なんですよね、はいはい、出来上がってるので、その CI 特有でこきやすいテストもちょっとあったりするし、まあ、環境を作るのがめんどくさいみたいな話もあるので、それ以降のプロジェクトはすべて反省して、最初の1スプリント目って言ったらいいですかね、そこで CI とか CD の基盤を作ることを、結構重
1: 要視してやっていましたね。なるほどあの、誰かがこの間ブログで書いたんですけど、最初から全力でっていう、最初からクライマックスか。最初からクライマックス。最初からクライマックスでっていうブログで書いてて、まあ要は、えっと、プロジェクトの最初から、まあ後でちょっと話すと思うんですけども、自動化デプロイまでしてしまう。というこから始めてどんどんコードを成長させていくっていうことがお勧めっていう記事がありまして僕もすごいそれには同意しますね
0: めっちゃ共感できますね、まあ、ぶっちゃけて言えば、例えばサーバーサイドのアプリもなんでもいいんですけど、継続的な最後の,このデリバリー、実際にサービス出すところで言えば最悪のハローワールドを出せればリリースできてるわけじゃないですか、まあ、それでもいいってことですよね、そうですね、はい、まさにそうですね。わかりましたありがとうございますもういい気概が必要だなってこともあったので。ついでにちょっと聞きたいのはですね、今継続的インテグレーションをメインにしてたんですけど、世の中には継続的デリバリーとデプロイっていう言葉があったりするじゃないですか。この辺の際って結構みんなごちゃごちゃになってるところもあるので、もし定義的なものがあれば教えてほしいんですけど
1: 。そうですね、あの CICD の D はデリバリーなのかデプロイなのかっていうのは、ぼ僕の考えではその決まった定義っていうのは、えー、とないんですけども、一般的には、Ci C、CD の D はデリバリーの D でデプロイの D ではないっていうのは僕の考えですでで。デリバリーとデプロイじゃ何が違うんだっていう話なんですけどもこれもちょっと僕の自分なりの定義なんですけども CD、継続的デリバリーっていうのは常にコードが全てのテストが完全にパスしていつでもデプロイ可能な状態を保つっていうことが、えっ、ー、と、CD かなと思ってまして。で、これはあの、サークル CI でも、えっと、ちょっと前までえー、CD をしてたんですけども、えっ、ー、と、どういうことかっていうと、えっ、ー、と、すべてマスターにプッシュしてって、で、テストが、え、成功した分だけマスターが増えていく、えー、差分が増えていくんですけども、最終的にそれをデプロイするのは、えっ、ー、と、人間の手でやってるっていうのなんでどっかで人間がここでデプロイするっていったものを、えー、とデプロイするっていうで CD を使っていると、えー、どこからでもデプロイ、えー、できる、つまりテストが全部通ってて、えー、と信頼があるオタイなんで、えーと、メリットとしては、えー、どこからでも、まあ、好きな状態でデプロイできるっていうのがあって、その状態につも常に保っておくっていうのが、えー、と継続的デリバリバだと思っていま
0: す例えばですけど、なんでもいいんですけど、ただゴーランとかでプログラム書いたらパッケージができたりするじゃないですか、バイナリーに、シングルバイナリーとかにするっていうのも、そのデリバリーの範囲で、例えば何でもいいですけど、S3
1: にアップするとか、そういうところのイメージであってますかそうですね、はい、そう、デリバリー、まあえっと、デ,リデリバラボーなものを、えー、っと常に作っておくっていう感じですねわかりました、ありがとうございます、デプロイだ
0: と、そこがさっき、最後の、サークルシアタ最後、手動でやる部分は昔あったみたいな話だったんですけど、完全自動化して、一気、あの、パイプラインで流して(笑)しまうってことです
1: かそうですね。なんで、えっと、ま、プロダクションにデプロイするのか、ステージングにデプロイするのかっていうのは、ま、あると思うんですけども、と、ま、何らかしらの実行環境に自動でデプロイするっていうのがあって、で、ここは、えっと、僕が今すごい推してる分野で、あの、CICD の真の力みたいなふうに言ってるんですけど真の力超かっこいいですね。CI-CD デリバリーではまだ CI-CD の、えっと、を使い切れてない。で、本当に使うとなると CI の自動デプロイが必要で、今の現状だとそこまでやってるチームってまあ多分あんまり多くないと思うんですよ。で、さっきも言ったんですけど、サークル CI 自体でも、えっと、継続的デプロイをしたのはまあここ1年ぐらいで、で、えっと、まあそうですね。なんで、えっと、ハードルはかなり高いんですけども、そこに到達するといろいろなソフトウェア開発でメリットがあるんで、そこのメリットを今普布教しているっていう感じですね、僕は。
0: ちょっと興味本位なんですけど、そのデリバリー止めるところからデプロイまで1年ちょい前に変えたっていうのは、何か
1: きっかけとかはあるんですか、えー、きっかけは、えっと、やっぱサークル試合 2.0 のリリースで、えっとあ、知らない人も多分いると思うんで、2.0 っていうのを説明、簡単に説明するんですけども、1.0 は、えー、Linux の LXC ベースで、まあえー、とサークル CI の,あのビルドをハンドリングしていたんですけどもそれを、まあ、Docker に置き換えてで、まあ、その他、えー、とコンフィグの方法とかもあるんですけどそういうのを全くアーキテクチャから見直したのが、えー、とサークル CI2.0 です。で、はい、2.0 になって、えー、とデプロイもしようっていうふうになりましたね。ほぼそれ 2.0 で作り直したってことですか全くそうですね。作り直したっていう感じですね。それめっちゃ大変そうどのくらいかかるんですかね多分計画から含めると、ま、1年半ぐらいかなと思ってて、面白い話が、そのコード、次のそのプロダクトの名前に、ま、今は 2.0 って呼んでるんですけども、プロダクトの名前を考えるときに、サークル試合ネクストジェンとか、<笑>サークル試合ネクストとかっていう話があったんですけど、<笑> NG、まあ、クストジェネーションっていうつけ、っていう、をつけたプロダクトは、まあ、大抵失敗するっていうのが、まあ、通説みたいな感じなんで、それはまあやめとこうっていう風になって。で、そのちょっと話がずっちゃんだ言いたかったことはですね。ある時点でそのアーキテクチャを一新するっていうのはまあ誰もがやりたくなる決定なんですけども、大抵失敗するっていう感じなんですよね。今は成功したから良かったですけども、やってる時は結構社運をかけたプロジェクトぐらいだったんで、で、このままこけたらもうちょっと復活できないなぐらいのリスクがあったんですけども、まあ、運よく、えっと、作成者 2.0 リリースして、で、いろんなお客さんに使ってもらえる形になったんで、それは結構良かったなと思います。一利用者の感想なんですけど、
0: 1.0 から 2.0 僕は両方体験したことがあるんですよ。2.0 爆速なので、あ、これ超気持ちいいなと思って開発で使ってます
1: そうですね。あの、爆速の話なんですけど、以前は SSH、よく聞かれるんで、ちょっと話したいんですけどもあの、なんで遅かったかっていうと、コマンドを実行するときに、SSH を、SSH 経由で、えー、とコマンドを実行したのが、一つ一つ実行したのがあって、例えば、えっと、エコー、ハローっていうのだと、SSH、アット、u n t u エコー、ハローみたいなふうに、えーと、SSH にコマンドを載せて、一つずつやってたんで、その後でエクジェクってできるんですかえっと、できません、ね、はい。なんで、えっと、すごい遅いっていうのがあったんですけども、サークリシャー 2.0 では GRPC、あの Go でよく使う GRPC を使って、で、それで非同期でコマンド実行することで、えー、爆速になったっていうのがあり、ありますね。
0: 本当にアーキテクチャの刷新をしまくってますね
1: 。そうですね、はい。あと SSH の使い方として間違ってるんで、そういうふうには使わないでくださいっていうのが、えっと、言いたいことですね<笑>。<笑>あの、間違ってはいないんですけども、えっと、スケールする環境でそういうのをやると、あの、SSH バンバン死ぬんで、そ,もそ,もそ,そんなになんか信頼性があるやり方じゃないんで、はい、スケール、スケーラブルな環境ではそういう使い方はしないでおきましょうっていうのは経験です。さっきの脱
0: 線したポイントで面白いので、僕の変なフィードバックをしておくと、えっと、ネクストジェネレーションっていう作ったプロジェクトやばいって話じゃないですか、はい。あれやばい理由が思いっきあって、3.0 作りたくなったときさらにやばくて。ネクストネクストとか言いやす<笑>言いやつだか若いロが言ったりするので、の N がプレフィックスになるんですよ<笑>、はい。N がたくさん増えてくるみたいな。N の N 乗みたいなわけわかんないことになるので。なるほど。はいやめた方がいいです<笑>。はい、脱線しました。ちょっとまた戻ってですね、CI の話を戻りたくて、やっぱこうサークル CI に限らずなんですけど、CI とか CD を実行しようと思うと、ちょっと前からあるって、まあ、10年ぐらい前から覚えてないですけど、やっぱ有名なのってジェンキンスとかだと思うんですよ。で、サークル CI みたいなプロダクトもあるし、対抗だと
1: トラ a v ス c i とか、ワーカーとかいくつかありますよね。どの辺がやっぱ嬉しいんですかね。ジェンキンスを例にとるとですね、やっぱりみんな、えっと、お客さんが言うのは、まあ、運用が大変っていうのがあって、一つは、ま、プラグインの問題ですね。あの、まあ、プラグインの互換性がないとか、途中でサポートが終わっちゃったとかで、まあ、プラグインの、えー、メンテが地獄みたいになるっていうのが、ま、一つ。で、もう一つが、えー、各プロジェクトごとで新しいジンキンスをポンポンポンポンみんな作っちゃって、で、最終的にそれは管理できなくっていう、で,できなくなるっていう、まあ、いわゆるノラ・ジェンキンス問題みたいなのが。ノラ・ジェンキンス問題。はい、あ、いい、わかりやすい名前ですね。<笑>ノラ・ジェンキンスがいっぱいできちゃって、結局誰もメンテナンスできないっていうふうなものがあって、その、まあ、あの、ソリューションとしてサークル試合を一つ使えば、え、みんながそこを使うんで、えっ、ー、と、まあ、メンテナンスする必要もないですし、プロジェクトの CI が分散するっていうこともないんで、そこはやっぱ大きなメリットかなと思います。これも一個聞かれると思うんですけど
0: 、ジェンキンスと例えばサークルシェアを比べた場合にサークルシェアではできなくなっちゃうようなことってあったりす
1: るんですかいっぱいありますね例えば、えー、まあこれはサークルシェアに限らず s a、あのー s 版の CICD に言えることなんですけども使えるリソースがそのサービスによって決められちゃうっていうのがあって例えばそのゲームを開発している場合だと GPU を使いたいっていうことって結構あるんですけども、僕の知る限りではまだ GPU を対応した CICD プロバイダーってのはなくてですね。今、サークル CI はそういうのを、今、GPU をやってるんですけども、ジェンキンスだと、まあ自分たちのマシンにインストールするだけなんで、まあ GPU が入ったマシンを持ってきて、その上にインストールすれば GPU ビルドができるっていうのがあるんで、まあリソースの自由度っていうのは、え、ジェンキンスとかがはるかにいいですね。ちょっと今のでまた脱線していきたくなっちゃっ
0: たんですけど、そのサークル CI で今開発して見えて、見えてて面白く出てくる機能とかって言えるものはありますか
1: ?GPU、今、えっと Facebook が、えっと、結構、えー、サークルシアを使おうとしてくれてて、で、そこで GPU がいるらしいので、えー、GPU ビルドができるように今作ってるっていうのが一つと、で、もう一つあの、オーブっていう、あの、サークルシア 2.0 の新しい機能なんですけども、サクシ二イ 2.0 のコンフィグって、えー、っと、すごい上調になっちゃうんですよね。ヤ、えー、っと、y ヤムルで頑張って書くやつですよね。そうですね、はい。あの、めっちゃ長くなっちゃうっていう。で、ツイッターでよく見るんですけど、あの、サクシヤイ y a が5000行ぐらいあるんだけど、<笑>これは正しい方向なんだろうかって言ってて、いや、それは正しくないよって言いたいんですけども、まあ、そうなっちゃうような、えー、傾向があるんですね。で、それを、えー、っと、パッケージ化して、えー、ドライにできるような仕組みを今作ってて、で、それがまあ o ブっていう、えっ、ー、と、アーキテクチャー。アーキテクチャーではないけど、まあ、機能の一つで、で、よくあるサークル YAML の内容をパッケージ化して、えっ、ー、と、チームで共有したりとかですね、えー、まあ、チームだけじゃなくて、そのコミュニティ、サークル社員のコミュニティで共有できるっていう方を目指しています、今。それできると、さっきの5000業問題はだいぶ解
0: 決されるってことですかそうですね、はい。わかりました、ありがとうございます。だいぶ脱線したっていうか、脱線しないんだけど、サークル試合についても一回聞きたいことがあってですね、ジェンキンスとサークル試合で、やっぱ比較にあっちゃうのは、なんか僕の置かれてるたん環境かなちょっとエンタープライズ寄りなんですよ。で、絶対言われるんですけど、セキュリティおじさんって世の中にたくさんいて、オンプレじゃないんでしょって言われるわけですよ。これ、サークル試合とかであってセキュリティ大丈夫なって聞かれるんですけど、そういう時ってどう返しますか
1: 一つはお金があるんであれば、えー、っと、作詞エンタープライズを検討してくださいっていうのは言いますね。で、これはあの、自分たちの環境にインストールするサークル CI っていうふうにまあ僕たちは言ってるんですけども、なんでサークル CI と同等と、プラスえっとセキュリティの機能が追加されたもの、例えばえっとあのオーディットログとか、えー、そういうアドミン LDAP の認証とかですね、アドミンの人たちが欲しがる機能を追加したのがサークル CI エンタープライズで、そうやってセキュリティはえっと保たれますね。で、あともう一つ、多分、セキュリティオーディさんは聞いてくれないと思うんですけども、あの、コード自体がシークレットになってはいけないっていうのは、まあ僕たちもずっと言ってて、なんでそのコードを誰か悪い人が見て、えっと、それでサービスがクラックできるような、アーキテクチャーにはそもそもしてはいけないっていうのが、えっ、ー、と、僕たちの考えで、なんで本当に隠したい情報、シークレットは、例えばその秘密鍵とか、パスワードとか、そういうのは、えっ、ー、と、環境変数とか暗号化して保存していくべきで、なんでその行動が、えっ、ー、と、自分たちのデータセンターにあろうが、サークルシアのデータセンターにあろうが、えっ、ー、と、それ自体は問題になってはいけないっていうふうなことを言っていますね。
0: それはサービスとかを作るときに実装のアーキテクチャーとかの話の観点ですよね。はい、そうですね。なるほど、すごいしっくりきますね、はい。確かにこう別にオープンになっててもおさえるとかされてれば
1: 別にやられないですからね。そうですね。はい。そうアーキテクチャーが知られて、えっ、ー、とそれでアタックされるっていうのはよくないと思う、ね。これはなんかアーキテクトのミスな気もしますね。ありがとうござい
0: ます。ちょっとサークルシェアエンタープライズもうちょっと聞きたくて、これってえっ、ー、と導入しようと思ったら例えばどういうイメージになのかというと、えっ、ー、と何 VM もいただけるんですか v m 名状をいただけるどういう感じで提供されるんですかお客さんに
1: は。Docker のコンテナで、えっと、提供してますね。ただ、Docker をすで使ってるわけではなくてですね、あの、Replicated っていう、まあ、サービスがあるんですよ。あの、サービス名なのに KOC っていう変なサービスなんですけど、<笑><笑>あの、MySQL とか Replicated のレプリケ i テッドっていうサービスがあるんですけども。発生するって意味ですね。はい。で、GitHub Enterprise とかも確かそこを使ってるんですけども、えっ、ー、と、パッケージ、ソフトウェアをパッケージ化して、えっ、ー、と、お客さんの環境でインストールするように、することができるようにしてくれるソフトウェアで、で、それをインストールしてやると、えっ、ー、と、そこは Docker のコンテナをハンドリングしてくれて、で、さまざまなそのサークル CI のサービスのコンテナをレプリケートで立ち上げてくれるみたいな、ふうなものを使ってますね。例えばですけど
0: 、その Docker のコンテナを動けばどうでもいいので、GCP とか AWS とか何でもいいですけど、その上に僕らが自分たちで環境を用意して、そのコンテナを動かすと、一こうリーチャーブルなダッシュボードとかを見るようになって、
1: そうですね。ただですね、あの環境に関しては、えー、っと、いろいろちょっと制限がまだありまして、今のところ AWS がファーストクラスのサポートで、これはあの、サークル試合が AWS をずっと使って開発してきたんで、まあ、自然と親和性が高いっていうので、AWS はあのファーストクラスのサポートなんですけども、それ以外の、まあ、自分たちの例えばオープンスタックとか、そのにもまあインストールしてもらうっていうこともできるんで、最終的にはですね、あの今やってるのは、クワネティスを使おうっていうので、でレプリケットはいいんですけども、えっ、ー、と、いろいろそのレプリケットがサポートするバージョンとかもありまして、で、そのバージョンの互換性を保つのが結構厳しかったりするんですよ。アメリカではあんま使わないんですけども、日本だと結構セント OS 使ってる人が多くて、でセント OS サポートできるかって言われると、いや、ちょっとできないんですよねっていうふうなことが今まであったんですけども、それをクバ e ティスに置き換えれればクバ e ティスがサポートする環境であればどこでもサークル CI が動くっていうふうに作れるんで今それはオンゴーイングでやってますねあ,なるほどじゃあサ
0: ークル CI がサポートするレイヤーとしてその今までのインフラのところを差し替えてクバ e ティス上であれば何でもいいっていうふうにしていければいいってことですねそうですねはいそれはちょっと期待しちゃいますねかっこいいと思いますめっちゃありがとうございますちょっとですねいい時間にはなってないんですけどもいっぱい聞きたいことがあるのでどんどん聞いていくとサークル CI ってこう CI というサービスが構築されてるんですけど中ってどういう設計になってるんですかっていうことはやっぱエンジニアだったらみんな気になる気がしていてですね、すごい量のトラフィックとかさばいてるじゃないですか。どういう設計とかってざっくり言える範囲ではわかりますかはい、わ、えっと、ホワイトボード
1: が使えたらすごいいいんですけど<笑>。言葉であの頑張って言ってください<笑>で。基本は、えっと、AWS の、えっと、インスタンスを使って大体はやっています。イメージとしては、えっと、そのビルドを実行する、まあ、ビルダーのマシンと、で、それ以外のそのサービスをハンドリングする、まあサービスのマシンっていうのが二つに分けれるかなと思います。あのサービスのマシンっていうのは、例えばそのフロントエンドの UI を見せたりとか、えっ、ー、と課金をハンドリングしたりとか、そういうマシンがあって、ビルダーマシンっていうのは実際にそのビルドを実行していくマシンが、えっ、ー、と、まあ、ビルダーって言います。2.0 だと思うんですここで Docker コンテナンとかが立ち上がって動いてるってことですね。そうですね。で、2.0 だと、えー、まあ Docker を使ってるんですけども、あとで多分ちょっと話すかなと思うんですけども、あの、ハシコープのノマドを、えっ、ー、と、オーケストレーションにツールとして使ってて、で、ハシコープのノマドが、その、えー、たくさんある AWS のインスタンスを、えー、一つのリソースとして管理してくれて、で、えっ、ー、と、そのリソースが空いてるマシンに、えー、ハシコープのノマドが、ビルドをディスパッチしてくれて、そこ、そ、その、その上で実行されるっていうやつなんで。で、1.0 の問題は、この、シコープが今やってくれてるところを自分たちで作ってたっていう問題があって、で、初めは動いたんですけども、やっぱりまあメンテナンスがしんどくなってきたりとか、まあ効率よくスケジューリングされないとかいうふうになって、で、まあ結果お客さんに急待ちになっちゃう、ビルドの急待ちがなっちゃうみたいな問題があったんですけども、ハシコープのノマドに変えてからは、AWS のインスタンスを効率よく使うようにできなりましたし、まあ、自分たちで、えー、とスケジューラーを作る必要もなくなったんで、それはすごい助かってますね。ちょっとハシコープのノマドが今、ナチュラルに出
0: てきてるんですけど、多分知らない人も結構いるはずで、ノマドって簡単に言うと、どんな感じの機能を提供してくれるんですか
1: ノマドは、えー、とスケジューラーと言われる分野の、えー、とツールで,で、同じ似たようなツールとして、クバネティスがあります。でじゃあ、Kubernetes 使えばあって思うかもしれないんですけども、ノマドの、えー、と良さはすごいシンプルなところがありまして、Go で作られている一、まあ、つのバイナリーファイルなんですね。で、それを、まあえー、とサーバーモードで起動するか、クライアントモードで起動するかで、えー、とクラスターを簡単に構築できるっていうのがあって、とまあ、あ,とあともう一つ、なんでそのシンプルさが一つと、で、クマネティスにないのは、えー、のバッチ処理がすごい、えー、まず特化したサービスとしてはじえツールとして始まったっていうのがあって、CI、CD の,のえっとジョブって、まあ、要はバッチなんですよね、長くランしても、まあ、1時間、2時間とかで終わるぐらいの処理なんで,で、そういうので、ノマドを選んだっていうのはありました、ね、ありがとうございます、ちょっとまた聞きたいと
0: ころがあって、さっきの,そのサービスと、そのえっとビルダーの方ですね、ここって、サービスの方は多分、僕らが使ってる、サクル CI のダッシュボードとか、g i の画面。で、ポチポチってや,やると思うんですけど、そこで僕らはビルドしてくださいみたいなのを Webhook で飛ばしたりするじゃないですか。GitHub からとか。すると何が起こるかというと、結局バックエ
1: ンドのそのビルダー側に、えっと、依頼を通ると思うんですけど、そこ
0: どう繋いでるんで
1: すかで、その間にですね、実はまあディスパッチャーとスケジューラーっていうのが、まあ他にもいっぱいいるんですけども、重要なのはそのディスパッチャーとスケジューラーっていうのがいまして、で、ディスパッチャーは、えっ、ー、と、来た Webhook を見て、で、その Webhook のオーガナイデーション、えー、チームの、えっ、ー、と、現在の、えっ、ー、と、稼働、稼働状況、えー、使用状況ですね。あ,あ、同時に起動してる数族ですね。はい。なんで、えっ、ー、と、ま、プラン、この今持ってるプランの中で、あとどれだけ使えるみたいなことを、えー、チェックして、で、今、パンパンだったら、えー、Q とか、Q 待ちにして、えー、空いてるんであれば、次に移るとかっていうふうにやってくるのが、ディスパッチ、ディスパッチャーですね。まあビルドをディスパッチしてくれるのでディスパッチャーと呼んでます。で、その後に今スケジューラーっていうのがあって、で、スケジューラーは今はですね、そのノマドにいノマドに API でえっ、ー、とジョブを送るみたいな感じで、なんでウェブフックに、ウェブフックで来た情報をスケジューラーでパースして、と、まあ、例えば、シャア、あの、ギット、ギットのシャーとか、まあ、どのバージョンをめあの、チェックアウトするとかっていう情報を、えー、ノマドが解釈できる形にして、渡すっていうのが、えー、スケジューラーの仕事ですね。個人的な興味なんですけど、さっきこの急に積むっていうところで、急と
0: かってサークル試合とかと自作とかするんですか
1: で、昔は自作してたんですけども、今は、えっと、ラミット MQ をもう、さ、えっと、いろんなサービスで使ってますね。で、マイクロサービスで今やってるんですけども、まあマイクロサービスいろんなやり方があると思うんですけども、サークル CI では非同期でやろうっていうことで、そのサービス間のコネクションすべてに、えー、ラビット MQ を使って、非同期でリクエストを送るようにしてますね。いうこ
0: とはそのラビット MQ が、そのパブサブの仲介みたいな形になっていて、構想結合にしてくれるキーのポイントでことですそう
1: ですね。はい。で、そ,それとまあいいんですけども、まあ、やってると、あの、まあ、非同期なんで、結果が成功したかどうかとか知りたくなったりするんですけど、それができないのが、えっ、ー、と、つれとかっていう思ったことはありますけども、非同期の方が上調性が高いとか、あと、まあ、その、急が溜まるような、えっ、ー、と、アーキテクチャー、まあ、サービスの性質上、まあ、急がどんどん積まれるっていうことは普通にあり、あるので、えー、そういう意味では、ラビット MQ を全体使う,かな使うっていうのは、まあ、サービスの特殊性には合ってるかなというふうには思います確かに、それはなんかすごくしっくり
0: きますね、ラビット MQ とか、個人的な疑問なんですけど、結構、運用してて辛いなっていうイメージが昔あったんですけど、困ったこととか故障したこととかあなんだろ、僕はちょっ
1: とラビット MQ にあんまり詳しくないんで、あのー、詳しくは話せないんですけども、うちのチームには SRE の人がいて、SRE が、えっ、ー、と、いつも直してくれるっていう感じで、確かにあの、壊れる、壊れるっていうか、あの、Q が吐けないみたいなことは結構あって、で、r a b b i t のデバッグツールもあんまり充実してないんで、あのどの球がつまた,たまってるとかって、なんか見えにくかったりするんですよで、そういうことは確かにありますね、でもそれは s i d が頑張って直
0: してくれるっていうなるほど、その専門でやってれば、そこのスキルめっちゃ上がっていくので、まあ、いつもの問題かみたいな感じになるかもしれないですね、<笑>もうちょっと興味があって、ですねそのサークル CI の中身って、そのさっき言ったいろんなコンポーネントがあるんですけど、みんなこどういう言語とか実装するとかあるんですか、クロージャーですね、クロージャー、かなり多分
1: レアですよね<笑>えっとサークル CI はあの、アメリカではクロージャーやりたい人が来る。会社になりつつあるかなと思ってて<笑>。あの、アメリカでは結構今増えてきてるっていうのはあるんですけども、とは言っても、まあ、クロージャーを使って大規模サービスをやってるってことはあんまりないので、えっ、ー、と、そういうのがやりたい人がやっぱ作品社員集まってくるっていうのがあって、で、まあ、確かにあの、さっきおっしゃったようにクロージャーってマニアックなんですけども、作品社員たちはみんな好きでクロージャーを使ってる感じで、まあ、サービス僕がいた4年前ぐらいからもうずっとクロージャーを使ってますねメインでそれって言語選定最初に作った人
0: たちが大好きだったからって感じですか
1: そこはね一回ファウンダーの人に聞いたんですよねあの初めは RubyOnRails のサークル試合を作っててどっかにグーグルの画像検索でやるとなんかすごい古臭いサークル試合が見えるんですけど<笑>その時は RubyOnRails を使ってやってたんですけど途中でなんかそのスケールの問題にぶち当たって、でクロージャーを選んだっていうのがあるんですけど。実際なんでクロージャーを選んだかっていうのはわからなかったですね。そうです。関数型言語系もいろいろありますもんね。ハスケール使う人もいるし,、ねまあ、もいいし、はい。なんかあったんでしょうね。多分、あったんでしょうね。で、でもまあ、クロージャー。クロジャーの人知ってる人あんま少ないと思うんで、ちょっとクロジャーのことを話したいんですけど、関数言語をやってる人から見ると、また、あ、ハスケラーから見ると、まあ、ブロークンファンクショナルランゲージとかっていうたまに批判されたりするんですけど、まあ、つまりそのファンクショナル関数型言語なんで、まあ、ピュアじゃないといけないんですけども、基本はピュアなんですけども、えっ、ー、と、ピュアじゃない、えー、とミューテーションとか、えー、そういうこともできたりするんで、関数言語を、の信者の人に、してみれば、えっ、ー、と、クロージャーなんてクそうみたいなふうに言われるかもしれないんですけども、でもそこは、えっ、ー、と、その、あの、設計者の、えー、リッチ、リッチがいる、リッチっていう人なんですけど、リッチの設計で、まあ、じ、実、実際にプロダクトを簡単に作ることができる関数型言語っていうふうな、えっ、ー、と、アプローチでやっていったんで、なんでその、ハスクやとその、ミューテーションがしたいけど、できないから大変とかっていうふうに、まあ僕も詳しくないもなを使ったりとかっていうふうにやったりすると思うんですけども、えっと、クロージャーはそこは必要なところは別にやっていいんじゃないっていう、ファンクション必ずしも完全な関数型じゃなくてもいいんじゃないっていうふうなアプローチを取ってて、で、それがその実際サービスを作るときには、まあいい感じに、えっと、関数言語の良さも取り得たり、で、まあえー、と変更したいところは変更したいとかっていうふうにで,できるので、えっ、ー、と、クロージャーはすごいプラクティカルな関数言語と思うんで、おすすめですね。これできっとクロージャーファンが増えたんじゃないかなと思います。<笑>すクロージャーやり
0: たい人はアプライすればいいってことですかそうですね、はい。確かあのあ、リモートで働けるんですよね。はい、リモ
1: ートですね。で、僕が入った時もあの、まあクロージャーをやりたくて入ったのがあるんで、はい、そうですね。ただ日本でもだし少しずつ増えてて、えっと、ニュースピックスの運営しているユーザーベースっていう会社があるんですけどもそこは今クロージャーを使っててでそこの会社がリスプミートアップとかクロージャーミートアップを定期的に開いてくれているのでクロージャーの人と知り合いたければそこに行って話すのがいいかなと思います私ありがとうございますもうちょっとサークル CI のインターナルについて聞きたくてどうしても聞きたい質問は
0: サークル CI を作る人たちは何で CI を回してるんだろうってう疑問があって自分たちでセルフホストしてるんですか
1: サークル試合ですね。あの、完全にサークル試合 .com を使って、えっ、ー、と、テスト、ディプロイを全部やってますね。じゃあ、<笑>ゼロから作り上げるとどっかのタイミングで映ったの最初は、最初は試合なかったなかったんでしょうね。ただ、あの、ブートストラップ、あの、リナックスのプロセスのブートストラップみたいな感じを自分では思ってて、まあ作ってはあげて、作ってはあげてっていうふうに、多分、はめ、初めの方からサークル試合を使って、ずっと開発してるっていうのがあると思いますね。あの、で、それはいいんですけども、あの、ドックフーディングとか新しい機能をまあ自分たちで試せるからいいんですけども、時々自分たちのシップしたバグで、自分たちサークル c が壊れて、ディプロイできなくなるみたいな風にもなるんで、自分で自分の足を踏むみたいなこともたまにあるんで<笑>。<笑>めっちゃ面白いじゃないですか。CI 壊れちゃうと、CD できなくなっちゃうと。<笑>そ,<笑>そういう時はまあ裏技的にそのクバネンティスで直接ロールバックするとかっていう方法はあ,るありますけど、はい。めっちゃ面白いですね、今の話。
0: <笑>じゃあちょっとそろそろ次の質問に行ってきたいですね。あの、一個書いていただいた質問で、最近興味
1: あることは何ですかってこと一個聞きたくてですね。はい、これはあの、脱線していいっていうふうに聞いたんで、でえっ、ー、と、まあ、全くサークルシェアに関係ないことを話すんですけども、最近あの、電動キックボードにすごいハマってました電動キックボードはい。あの、子供が乗ってるキックボード。ありますよね。で、あれの、えっ、ー、と、もっと大きい、やつで、えっ、ー、と、まあ、イメージ的には、あの、コナンが乗ってるスケボーあるじゃないですか。あ,あります、あります。あれのキックボード版が、をイメージしてもらうと。コナンの乗ってるスケボーって僕の印象だと、なんか、ロケットみたいに付いてる感じがするんですけど。あ、そこまで速くないですね。<笑>なんで、あの、こんな、ちょっと、リスナーの方には見えないんで、ちょっと申し訳ないんですけども。あ、なるほどわかります、えー、公
0: 園とかで子供が乗ってるやつをちょっと大きくしたバー大き
1: くしたやつですね。で、これ、が最近そのあの、世界中で流行ってるんですけども、日本だと、公道で走っちゃダメなんですね。この、電動、電動がついている乗り物は。えっ、ー、と、法律で縛られちゃってるから、ね、そうですね。で、それを、えっ、ー、と、公道で走れるように、えー、ちょめちょめするっていうのが、今僕の、燃えてることで、<笑>で、最終的にはそれを使って、えっ、ー、と、自分でビジネスを立ち上げたいっていうふうなことを、今、やってて、なんで、はい、えっ、ー、と、もし興味があれば、えっと、僕に連絡してくれれば、いろいろ情報を共有できるんで、えっと、電動キックボードでも熱いんで、お願いします<笑>。ちょめちょめの部分とかを DM すれば聞けるってことですよね<笑>。はい<笑>。あ、でも、あの、ちょめちょ言って言ったんですけど、まあ、具体的にはですね、あの、原付き化するっていうことなんですけど、なんで、その原付きの保安、設備をちゃんと取り付ければ、えっ、ー、と、原付きとして認めてもらえるっていうのがえっ、ー、と、ありまして、で、まあ、最近僕も自分の区役所にようやくナンバープレートをもらって、でそれ自分のキックボードにつけて、行動で走るっていう風まで持ってったんで、で、これをもうちょっと効率よくやりたいなっていうのが今ありますね。
0: それなんかビジネス化して、こう、みんなが好きに乗れるの理用したら、すごいかっこいいですね。
1: そうですね。まさに、はい。今、それを目指しているところです。ちょっと一個質問があります。電動
0: キックボードって、日本で買おうとすると、いくらぐらいで買えるんですか
1: 、えー、っと日本では、直接、えー、キントーンっていう会社があるんですけど、そこが売ってるのは、だいたい低スペックなモデルで5、6万で、あそこまでもないですね。はい。で、高いのだと、やっぱ10万ぐらいするんですけど、iPhone 考えたら。そうですよね<笑>。<笑>まさにそうです。で、でも僕は、シンガポールに、えっと、今、パートナーシップみたいなのちょっと結んできて、この間、あの、や、安くで買えるようになったんで、えっ、ー、と、それだと、大体三3万ぐらいで、結構いいやつが買えたりします
0: ね。パートナーシップはその個人的な活動として行ってきたってことですよね。そうですね。サクシアはめちゃめちゃ情熱あるじゃないですか。サークシア全く関係ないですけど。すごいですね、その活動。<笑>その活動ってなんか調べようと思ったら、なんかウェブとかブログとかあったりするんですかえ
1: っ、ー、と、まだ、上場作ったんですけど、あの、Google のインデックスに載せてないんで、検索はできないんですけども、後で、えっと、お見せしますね。はい。
0: わかりました。ありがとうございます。<笑>じゃあ、それがあったら,なか僕から、なんか僕はツイートします。ツイートします。お願いします。<笑>はい、じゃあ、えっ、ー、と、本題に戻ります。<笑><笑>脱線超面白かったんだけどい今聞きたこといっぱいあるんだけど、ちょっとサークルシェ員の話に戻しますね。<笑>はい。さっきこうアーキテクチャの話いっぱい聞いたんですけど、そのアーキテクチャを作り上げる開発プロセスの過程とかもやっぱりめちゃめちゃ興味があって、聞いてみたいんですよ、開発って、いわゆるなんか、アジャイルとかそういうの使ってるんですか
1: そうですねあの、デフォルトでアジャイルだと思いますね、あのまあ、アジャイルっていう名前はもう使わないぐらい、えー、アジャイルでやってるんで、そうですね、あのフィードバックと検証、えー、と開発みたいなフィード、よくフィードバックループを使って、えー、開発していますね。
0: 例えばこう、アジャイルのフレームワークってで、いくつかあると思うで XP とか、スクラムとかいろいろあるんですけど、そういうのはなんか別に決めずに。決めずない、決めないですね、あんまり。その場合の具体的なやり方って、例えば、えっ、ー、と、作る機能とか、まあ、いわゆるこう、スクラムでプロダクトバックログみたいな、ちょっとなトゥードゥリスみ
1: たいな感じのイメージですけど、それとかは、えっ、ー、とそ、そういう、それそうと思うのは誰かが考えて作ってるってことですかはい、そうですね。あの、プロダクトチームっていうのがまずありまして、で、そこはその、今、えー、どういう機能が求められているかっていうのを吸い上げて、で、とえー、それを、開発にも落とし込むっていうのが、まあ、プロダクトチームの仕事ですね。で、あのー、サークル試合でマイクロサービスでやってるんで、えー、その、たん、その機能を担当するチームに、えー、っと、その仕事が割り当てられて、さっきのあの、バックログとかそういう話があったんですけども、ジラ、アジゃえー、っと、ジラを使ってます。で、ジラのカードでやっていくっていうのがあって、開発者はそのカードを取って、コードを書いて、クローズするっていうふうな感じでやってるんで、結構一般的なやり方だと思いますね。特に何もた特殊なことはしてないと思います。すごいこう、興味のあ
0: る質問があってですね。例えば、えっ、ー、と、お客様からなんか意見を吸い上げて、プロダクトのそのジラのログイン、あの、ジラのタスクに乗っけて、チケットに乗っけて、リリースするまでって最短だと、どのぐらい、最短だか普通どのぐらいのスパンでリリースとかあったりするんですか
1: ああ、そうですね。あの、スパンを決めてる、特に決めてるわけではないんですけども、まあ、大体2週間とかで、えっと、一つのまあちっちゃい機能を作っていくみたいなことは、あるかもしれないですね。じゃあ、うまく回ればこうあ、この機能めっちゃいいなとお客
0: さんの意見があったら、2週間後には普通に現れて使えるようになっているってことですか
1: えっと、開発の、そうですね。まあ、開発からシップまでが大体2週間なんで、それがプロダクトを絡むともうちょっと長いんで、実際は2週, 2週間なら全然きっと足りないですね。多分1ヶ月とかそんくらいかかってしまうかなっていうふうには思います。ありがとうございます。その、ちょっとリリースっぽいと
0: ころも聞きたくて、よくある、リリースのフローとかだと、最後にこう、どう、誰が責任取るとか、誰が承認するみたいなのってあったりすると思うんですけど、サークル CI ってそことかってどういう整理というか、どういうプロセスにしてるんですか
1: で、リリースの承認とかは、えっと、全くないですね。で、えっと、あの、ここで、さっき話した、あの、CI-CD の真の力っていうのが関わ絡んでくるんですけども、あの、自動でデプロイすると、えー、ま、承認、承認する、まあ、承認することもできるんですけども、常に、まあ、えっと、作クしたいでは、シップ、シップ、シップっていうことを重要視してて、あの、承認、承認を待ったりとか、えっと、開発環境でしっかりテストするとかっていうよりも、本番環境でテストするっていうのを、えっと、念頭に置いてやってます。なんで、とりあえず、まあある、ある程度テストができたら、開発環境にし、あえっと、本番環境にシップして、それで、えっとそのえー、メトリックスを見て、まあ、うまくいってるかとか、まあ、ユーザーのフィードバックを聞いて本当に欲しいものが提供できたかとかっていうのを、えー、っとやってますねその意味だとメトリックスは2種類あって、まあ、実際にもこうサービスの例えば分か
0: りやすいな HDP のは h であ p ステータスのレスポンス構造がめっちゃ増えてたらやばいとかも分かりますしあとお客様からのこうネガティブフィードバックとかもあったりするはずなのでそれも一つのメトリックスにしてやばかったらロールバックするとかいうのを前提で思ったのはすぐに前の環境に戻せるとかそ戻せるとか、まあそういうシステムになって、アーキテクチャにしていないと、その仕組みは回らないような気がするんですけど、イメージは合ってますかはい、合ってますね。
1: で、そこがその CIC、すみません、c i えっと、継続的デプロイの一番難しいところなんですけども、えっと、まあ継続デプロイをすることができれば、まあロールバックっていうのはそのコードをリバートして、再度プッシュっていう感じですることで、えっと、コードをリバートできるんで、えー、継続的デプロイをすることができれば、えっ、ー、と、まあ、ロールバックも常にシップするっていうのも、まあ、表と裏みたいな感じなんで、えっ、ー、と、簡単にできるようになるんで、えっ、ー、と、常にそのシップ、シップっていうふうなことができるようになるんですよ。まあ、確かにおっしゃる通り、
0: こう、例えば Git だったらマスターのブランチ、まあ、ヘッドを一個、一個前のコミットに戻すだけであってもいいんですけど、それでまたデプロイするっていうのは、ただのリリースですからね。まあ、デプロイできるんだっやりゃできるじゃんっていうのはおっしゃる通り。はい、そうですね。はい。これちょっと聞いてる人たちの中にはエンタープライズの人たちもいるので、やっぱり言っておきたいんですけど、なんか品質管理おじさんみたいな方やっぱりいるんですよ。二人目のおじさん登場しましたけど<笑>あの、チェックリスト作りたくなっちゃうみたいな、<笑>あるじゃないですか。はい、そういうのってどう、なんか品質どう作り込んでますかっていうのが質問かな。サークル次第だと。
1: 多分サークル次第もっとそこは頑張らなきゃいけなくて、えー、と答えとしては、そのチェックリストとか、そういうのはあんまり今のところないっていうのが現状ですね。特にあのトコムのバージョンではこれができてるかとか、ちゃんとパフォーマンスが出るかとか、そういうチェックはなくて、ま、さっきも言ったようにその本番で試していくっていうような感じで、みんなあの、ま、口にはしないですけども、とりあえず動けばいいっていうのは多分みんな誰もが思ってることで、チェックするよりも、ま、動いてるんだからそれを良しとする。で、何か問題あったら、えっ、ー、と、すぐに、えぇ、フィックスを、また、えっ、ー、と、シップするっていうふうな感じで、えー、少しずつ,つ積み上げていくっていうのをやってますね。細かなリリースを当たり前のように連続して積み重ねて
0: るから、なんかできる文化な気がしますね
1: 。はい、そうですね。で、そのちっちゃいリリースを積み重ねていくっていうのが、その継続的デプロイメントを使うと、まあアンロックされる機能と思ってて、なんで、はい、そ,うそうするとすごいアジャイルっていうことも早くなってきますしバグのフィックスも早くできますしっていうのがどんどんそういう、えー、とポジティブなフィードバックがあるんでそういう理由でやっぱデプロイをおすすめしてるってありますね
0: 。その辺なんか CI とか CD の本質な気がしますね
1: 。はい、そうですね。で、なんでそこはえっと、真の力っていうふうになって。るほど。はい。<笑>めちゃめちゃこうビジネスプロセスにそのまま跳ね返ってくらいの能力があるので。そうですね。で、まあ僕はちょっとあんま詳しくないんですけども、まあ感じる、実際に自分の肌で感じるのは、そういうふうなデプロイになると、まあ組織自体も変わるっていうふうに思ってて、例えばそういうおじさんも、承認おじさんもいらなくなったりとかですね、えっ、ー、と、組織自体がその速さを追求していくような形についていくみたいな感じで、なんで、C、CD を、えっ、ー、と、すい継続的デプロイメントをすると、まあ、組織すらも変革する力が自分であると思ってるんで、なんで、えっと、そ、まあ、まだまだこれからの、未開拓の分野なと思ってるんでそこは結構熱いものがありますその考え方めっちゃ面白いあのよくあるのって組織とシ
0: ステムアーキテクチャが似てしまうってあのコンウェイの法則みたいなあったりするんですけど今のだとビジネスプロセスと組織が似てしまうみたいな話に聞こえたんですよはいはいいすごいなんか面白い概念ですね。そうですね。名前ついてるのかもしれないけど。は
1: い、そうですね。たぶん名前はあると思うんですけど、ただまだ、まだ未,未開拓の分野だと思うんで、はい。これからもっといろんな名前とか決まってくるんだと思いますね。じゃなかったら、あの、キムの法則ってつけてください。<笑>いや、絶対誰か、やもっと頭のいいとか考えてる<笑><笑><笑>ありがとうご
0: ざいます。もうちょっと開発オルス聞きたくて、コードレビューとかってどんな感じでしたりするんですか
1: コードレビューは本当に、あの、素朴なコードレビューでやってまして、まあ、あの GitHub のレビュー機能を使って、え、やってますねで。で、普通にプロリクエスト出してコードレビューとかするとか、はい、そうですね。で、まあ、あとはそのカバレッジとか、えっと、そういうのがありますけども、まあ、基本は、えっと、その CI、CD、作ー試合でテストがパスしてるっていうのが条件で、で、あとは、ま、あ本当に素朴な、うん、感じですね。わかりました。
0: ありがとうございます。あとは、開数するときって、結構僕のメージだと、すリモートでもいろんな拠点に分散してますよね、はい、その時って、開発者の人たちってこう、ペアプ
1: ロとかコミュニケーション取るやり方とかって、どうすするんですかペアプロは確かにやりますね、ペアリング・イズ・ケアリングとかって言ってるんですけど、あの英語のことわざで、シェアリング・イズ・ケアリングかなっていうことがあるんですけど、まあ、それをもじって、ペアリング・イズ・ケアリングっていう風にたまに言ってたりするんですけど。まあ、おっしゃったように、そのリモートの環境なんで、ペアリングするっていうのは結構やってますね。ただですね、実差がきついんですよね。そうですよね。具体的にどのくらい分散してるんですかもう全世界ですか、完全に。そうですね。あの、アイルランドとかにもたくさんいますし、まあ、オーストラリアにもいますし、ヨーロッパにもいますし、まあ、世界中ですね、本当に。あ、じゃあ、全、全実差ですね。はい。で、僕が前行ったチームは、えっと、サンフランシスコのエンジニアと、ブラジルのプロダクトマネージャーと、で、えっと、アイル(笑)ラン(笑)ドにいるエンジニアみたいな風なやつがあって、で、で、それと日本の僕となると、まあ、その、その全員に会う時間ってのはまず見つけられないですね。全員徹夜しないといいですね。はい。なんで、そこをまあ、どううまくやるかっていうのは、えっと、一つ、まあ、リモートチームの難しいところなんですけども、まあ、その中で、そのできるだけ時間を合わせて、えっと、時間の合う人とペアプロをするようにはしてましたね。
0: それ、ちょっと人の問題で発生して聞きたいことがあるんですけど、サークル
1: CI って、うどういう文化とか、どういう人がいるんですか、えっと、リモートファーストっていうのは、やっぱりありますね、なんで、えっとまあ、リモートだから何かできないとかっていう、そういう制限とかは全くないんで、まあ、リモートの人も、サンフランシスコのヘッドコーターの人も、まあ、常に平等に扱うようには、みんな心がけています、で一つ、まあ、サークル CI の特徴の一つは、まだえっとそんな大きい会社じゃないから、まあ、可能なのかもしれないんですけども。お互いすごい助け合うっていう文化がすごくて、昨日もあったんですけども、昨日の、えっと、日本時間の3時ぐらいに営業の人が、えっと、エンタープライズの大きなお客さんで、今、障害が起きてるから、キム、ヘルプしてっていうふうに、あの、僕が起きてる時間になったんで、そういうヘルプが来た、来たんですけど、で、わかりました。やります。ビデオ、ビデオチャットしましょうって言ったら、えっと、CTO の人もいきなり来て、あの、今、空いてるけど、何か手伝おうかっていうふうに言ってくれたりしてでし、普通 CTO がそういうお客さんと一緒にデバッグとかはしないと思うんですけども、そういうまあ何か問題があったらみんなで一緒に解決しようっていう文化は常にありますね
0: 。今も聞
1: くとすごいスーパーフラットなイメージがあるんですけど、
0: CTO の方々方とかも、例えばこうフラットにこうすぐ話せるぐらいの課題ことしのさ
1: というか。はい、ね、そうですね。はいのまあ、CTO の多分性格もあるともちろんあると思うんですけども、まあ、組織はすごいフラットで、C、まあ、なんとかとも全然フラットに話せる感じで。で、結局その CTO は朝の3時ぐらいまで、えっ、ー、と、そのお客さんとデバッグしてたんで<笑>、で、最終的には解決したっていうふうなことをやってる
0: 感じですね<笑>。それ、その CTO も朝の3時まで一緒にデバッグして、多分コードとか見るし、その、あの例えばコマンドとか打ってるってことか見るとかそういうことですよね
1: 。そうですね。なんか昨日あの、モンゴ、モンゴクエリのデバッグをしてて、で、最終的に遅いクエリを発見して、そこを消して解決みたいなふうにやってました。それなんかあれですね、気持ちいいですけど、一緒にやってる人とか社員とか
0: 含めてめちゃめちゃモチベーション上がりそうですね
1: 。そうですね。なんであの、今忙しいとかいうふうには大体、まあ僕、僕は思っていることですけども、今忙しいからできないとかっていうふうには、えー、言わないようにしてて。なんでもし本当に忙しければ、まあスラックを落として邪魔せない集中を自分で作るべきで、で、そうでない時にヘルプを頼まれたら、まあその場ですぐにヘルプするっていうのを常に心がけて、これはまあみんながその、名文化してるわけじゃないんですけども、そういうカルチャーが結構、あの、ビルトインでありますね、サークリ試合には。それ
0: めちゃめちゃいい文化ですね
1: 。あの、一瞬思ったんですけど
0: 、えっと、よくオフライン、リモートじゃない場所で、人と仕事をするときにマネージャーとかに言われることなんですけど、誰かが相談したときって、ちゃんと体を向けて、このパソコンから目を離してっていうから、向きを変えて、ちゃんと話を聞いてあげることは大切だっていうんですけど、今の聞いてると、なんかリモートでも似たようなことやってるなっていう。
1: 印象を受けましたね、そうですね。なんで、その、えっと、文脈で言うと、スラックよりも、ズームを使え、あ、ズームっていうのはですね、あの、Google ハン o ウトみたいなサービスで、まあ、ビデオチャットが簡単にできるツールで、ですごい性能が良くてですねあの、レイテンシーとかもすごい少ないし、あの大人数の人が一気に参加しても、性能落ちないっていう、まあ、すごい良い,いプロダクトなんですけども、まあ僕はいつも心がけてるのは、100の言葉でスラックで説明するよりも、1分のズームの方が、えー、はるかに効率がいいっていうことはいつもあるんで、なので何か問題があったりとか、助けを求められた時は、じゃあズームしようって言って、えー、っと、ズームして30秒話して終わりみたいな風にすることもあるんで、あの顔を見て、口で話してっていう方を常に心がけてやってます
0: ねそれめちゃめちゃかっこいいですね、なんかすぐズームして、なんか、なんだろうな、実際にビデオチャットするわけですよね、そうですね、なんかそうちょっと一個思ったことがあって、ビデオチャットって、あまりやりられてないと、よくあるのってこう、最初の環境のセットアップとかに、なんか微妙に時間かかっちゃうっていうのがあるんですけど、すぐズームするみたいな文化とか、そういう組織風土かな、が作られていれば、全然そんなこともなくな
1: ってくるはずなので、気軽にいけそうですね。はい。で、あの、スラックにそのインテグレーションがあって、で、今はちょっと岩瀬さんに僕のパソコンでお見せするんですけども、このスラックで、スラッシュ、ズームってやると、えっと、ここに、こういうふうにミーティングが出て、で、えっと、ここにアクセスすれば、もうその人とミーティングできるっていうふうなやつがあるんで、と、はい、すごい手軽にできます。わかりました。ありがとうございます。すごいコ
0: ミュニケーションのやり方も参考になりますね。あともう一回聞きたいことがあって、さっきの分散してる話の関連してるんですけど、そうすると、今さっきの、さっきのキムさんのチームとかだと、アイルランドにもいらっしゃるみたいなケースだったじゃないですか、チームビルディングというか、やっぱこうオフラインで会う機会も、これに常人的には結構重要だなと思うんですけど、そういう時ってあるんですか
1: 年に2回とか、まあ、1回とか、えっ、ー、と、エンジニアリングオールハンズっていうのがあって、で、まあ、オールハンズってのは要するに、ま、集まりみたいな感じですね。で僕が入った時は、まあ、ま、えっ、と、会社全体のオールハンズでやってたんですけども、まあ、今はさすがに全員が一気にサンフランスコに行くことはできないんで、そのサポートチームのオールハンズとか、エンジニアのオールハンズとかっていうものをやってますね。ただ、そのオフラインとは言っても、年にま、1回、多くても2回なんで、オフラインの会うっていうのはまあないに等しいですね、あただ、日本に結構観光する人多いんで、<笑>チームメイトで観光,観光客来たら、案内するとはありますねそれ結構仲、仲良くないそうですね。はい、で前もあの家に泊めてあげたりとかして、はい、すごい喜んでました、高かったんで<笑><笑>し、ありがとうございます、ちょうどいい時間が来ていう
0: のはです、ね、そろそろポットキャストの収録終わりにしたいと思って行ってです、ね、最後にこう何かこうキムさんから宣伝したいこととか、リスナーに言いたいことがあれば。なんか何かありますか
1: はい。今ですね、僕が、えっと、サークル試合ジャパンのツイッターもマネージしてまして、売り上げよりツイッターのフォロワーが欲しいっていう状況なんで、<笑><笑>皆さん、あの、サークル試合ジャパンっていうアカウントがありますんで、えっと、ぜひフォローしてください。で、フォローすると、まあ、何がいいことがあるかっていうと、えー、最新のサークル試合の機能を、まあ、ツイッターでどこよりも早くお届けっていうのと、あまた、ああ、障害情報、リアルタイムの障害情報とか、質問があれば、あの、ツイッターで日本語で聞いていただくこともできるんで、えっ、ー、と、いろいろメリットあると思うんで、サークル試合使っているんであれば、ぜひフォローお願いします。他に何かありますか他は、えっと、電動キックボードをもうちょっとみんな、えー、乗ってくださいっていうことですね<笑>。わかりました。あとは、なんかさっきっ雑な気聞ですけど、ハイアリング的なこともありますかあ,あ、ハイアリング、はい、そうですね。えっ、ー、と、忘れてました。<笑>えっと、We Are Hiring です。えっ、ー、と、今、サークル試合ジャパンでは、えっ、ー、と、サポートエンジニア、えー、ディベロッパーコミュニティマネージャー、で、っと、カスタマーサクセスマネージャーっていう3種類の、まあ、仕事を、えっ、ー、と、応募してます。で、サポートエンジニアは、まあ、サポートのエンジニアです。でディベロッパーコミュニティマネージャーっていうのは、えっ、ー、と、今、サークル CI のコミュニティを、まあ、日本で立ち上げようとしてるんですけども、えっ、ー、と、そのコミュニティをマネージしたいとか、まあ、各地でそのサークル c アについて話すみたいなことをやってくれる人を、えー、探しています。でカスタマーサクセスマネージャーは、まあ、CSM って言われるんですけどもあの営業プラス技術みたいなので、えー、お客さんのアフターケアをするみたいな、えー、と仕事をする人です今、えー、と絶賛募集中なんで、えー、とウォンテッドリーでサークル試合のアカウントがあるんでそこに行っていただければもうちょっと詳しい内容が見れるんでよろしくお願いします
0: わかりましたありがとうございますということで今日のポッドキャストの終了がこれで終わりにしたいと思っているので最後に宣伝しておくとこのポッドキャストでは「あの,ハッシュの深掘り」というハッシュタグで、ツイッターでフィードバックを募集しておりますので、何かあればぜひ感想を送っていただけると喜びます。ありがとうございます。ということで、今日のポッドキャストはコシメでおしまいです。ありがとうございました。